0: Ladies and Gentlemen and Everyone in Between. Der aktuelle Podcast wurde am Montag, dem 1.3. aufgenommen. In den letzten 72 Stunden hat sich das Projekt aber enorm weiterentwickelt. Es gab einen Zusammenschluss mit der Hafenhilft e.V. Es wurde ein offizielles Spendenkonto eröffnet. Es gibt unfassbar mediale Aufmerksamkeit und Artikel in der Mopo oder in der Zeit. Es gibt diverse große Spendenpartner. Die Suche nach einer passenden Logistikale läuft, aber ein Team steht bereit, um die Arbeit sofort aufzunehmen. Wenn ihr vielleicht Ideen habt und Kontakt mit Hilfe für die Ukraine aufnehmen wollt, gebt uns Bescheid. Wir leiten die Nummer von Christopher Lemke, unserem heutigen Gast, weiter.
1: Whoa, I just got scared. I been locked for so long and I didn't want to be
2: with the cough. I said it there, now we all the truth that... Damn, I can hide it, but I'm still sick
1: as hell It's that paranoia kicking in again Boy, it kicks me so hard that I can't
0: defend myself The
2: end It's the end of this message call again
0: einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört gerade Astra Colada, Folge 101 am 3. März 2022. Eigentlich sollte jetzt hier Torben von Rantanplan vor uns sitzen, weil wir diese Folge auch schon aufgenommen haben. Aber wie, wie wir alle schon bemerkt haben, ist es gesellschaftlich gerade nicht das Thema, sondern das Thema ist 100. Und 1% die Situation, dass Putin in die Ukraine einmarschiert ist und wir uns gedacht haben, irgendwie passte das nicht, eine Folge herauszuhauen, die sich überhaupt gar nicht damit beschäftigt. Und der Daniel hat mir... Hallo. <lacht> ich, ich bin hier. Der Teil des Podcasts Nummer zwei äh, hat mir eine sehr emotionale Nachricht geschickt und dass er im Austausch gewesen ist mit einem äh, wundervollen Menschen, der auch schon bei uns zu Gast gewesen ist im Sommer 2021 und das ist Christopher Lemke. Wir wissen nicht, inwiefern und wohin diese Folge uns führt, aber wir haben das Gefühl gehabt, dass wir uns beschäftigen müssen und dass wir darüber reden wollen und vielleicht ähm, Informationen geben können. Ohne dabei groß, ähm, weiß nicht, wie nennt man sowas, Kriegerisch, kriegerisches Trash-Talk zu machen. So etwas, was halt da gerade äh, in jedem großen Boulevardblatt ähm, wie, wie hast, hast du das so schön gesagt? Am Anfang waren alle Virologen, dann wurden sie zu Klimaexperten und neuerdings sind sie alle Kriegsexperten. Kriegsexperten. Erst
1: Nationaltrainer, dann Virologen, dann Klimaexperten, dann Kriegsexperten und jetzt wieder Flüchtlingsexperten. Das ist ganz großartig, weil endlich kommen ja die normalen Flüchtlinge zu uns, die Christen. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber so waren die Facebook-Postings und er hat mich gefragt, Ey, das ist euer, euer scheiß Ernst gerade, die sehen ja alle aus wie wir. Die, sind, die haben keine andere Hautfarbe. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Großartig. Genau, und ähm, deshalb äh, sind wir jetzt gerade hier zu dritt und haben Christopher Lemke am Start. Hallo schön, dass du hier bist. Hallo.
1: Moin. Ähm, warum sitzt du hier? Chris sitzt hier, weil, ähm, wie war das denn? Habe ich deinen Post gelesen? Doch, ich, genau, ich habe ich hab, ich hab ein Posting von Chris gelesen über Facebook. Und äh, da hatte ich einige Fragen zu und dann habe ich... Chris angeschrieben und habe gefragt so, ey, äh, erzähl doch mal ganz kurz, inwieweit bist du denn davon betroffen? Und äh, dann hat Chris das erzählt, dann habe ich Pippi in den Augen gehabt und war ganz äh, traurig und äh, dann habe ich dann gedacht, okay, dann erzähl noch mal ein bisschen mehr, dann hat er noch ein bisschen mehr erzählt und dann kam ja die Situation, dass wir gedacht haben, wir müssen uns darüber unterhalten und dann habe ich gedacht, nehmen wir Chris. Christ dazu was sagen kann.
0: Was war denn dieser besagte Post? Ich
2: habe im Endeffekt auf die ganzen Reaktionen, die uns irgendwie zugekommen sind, so nach und nach, am äh, Anfang waren es weniger, dann wurden es immer mehr und mehr und mehr und mehr, bis wir uns irgendwann überlegt haben, einfach auf Facebook so einen kleinen Statusbericht zu geben. Ähm, ich habe einfach erklärt, wie die Situation in ihrer Familie gerade steht, erklärt, wie man helfen kann und dass sich die Leute halt im Endeffekt so ein bisschen. Update, Also nichts Großes jetzt, aber daraufhin hat Daniel sich halt gemeldet und gefragt, ob ich halt Bock habe, ein bisschen was dazu zu erzählen.
0: Und Man muss dazu sagen, dass du eine Freundin hast, die aus der Ukraine kommt. Oder? Richtig.
2: Genau, das sollte wir eigentlich auch nochmal vorwegklagen. <lacht> ihr, ihr wisst das natürlich, äh, Leute draußen nicht, also Fakt ist ja genau.
0: Wenn es okay ist, dass wir so anfangen das ist, eigentlich. Das ist natürlich dass, total okay. Dass deine, Beziehungs-, ähm, deine Beziehungspartner Ich meine,
2: das, das war ja schon... Äh, Anastasia hat mich äh, kurz bevor ich heute hierher gekommen bin noch... Äh, Gebrieft. ...kurz, kurz äh, daran erinnert, dass wir in der, ich glaube es war sogar die 50. Folge, irgendein paar Jokes über die Ukraine rausgehauen haben und äh, mich zu Tode gewarnt, dass wir das heute auf keinen Fall machen dürfen.
1: Das hast du mir schon mal erzählt und ich überlege die ganze Zeit, was das, was das für Jokes waren. Kamen die von uns oder kamen die von dir?
2: Ich weiß es nicht, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sie von mir kamen. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall kommt meine mittlerweile tatsächlich auch Verlobte. Ähm, wir haben uns letztes Jahr in der Ukraine, ich glaube ein Monat oder zwei Monate nach dem Podcast verlobt. Ja, sie kommt aus der Ukraine Unout sein aus Slavutisch. das ist in der Nähe, es ist über Kiew, drei Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Das ähm, ist theoretisch so eine Retortenstadt, also es ist das neue Pripyat, die Stadt, die äh, neben Tschernobyl damals evakuiert wurde. Ah, okay. Wurde halt komplett neu aufgebaut und äh, dort leben halt jetzt alle Leute, die damals in Pripyat gelebt haben und dort ist Anastasia halt aufgewachsen.
0: Wie geht es dieser Stadt jetzt gerade? Sind die davon betroffen, dass ähm, die Russen einmarschiert sind?
2: Es geht der Stadt tatsächlich sehr gut. Also wir hatten natürlich sehr viel Angst, weil äh, die Grenze ist sehr nah und es halt bildet im Endeffekt den kürzesten Korridor nach Kiew. Mhm. Wir haben am Anfang natürlich ein paar Pläne geschmiedet. Wie kriegt man sie raus, wenn was passieren sollte? Ich meine, keiner konnte damit ahnen, dass dieser Angriff so massiv anfängt. Jeder hat irgendwie anscheinend oder wahrscheinlich gedacht, dass das halt wirklich erst im, im Osten losgeht und sich dann langsam rüberzieht. Dementsprechend war die Familie natürlich sehr schnell äh, abgeschnitten. Dazu kommt, dass sie nicht so mobil sind, kein Auto. Äh, andere Freunde von uns, die dort leben, haben halt sofort ihre Sachen gepackt in die Autos und sind halt losgefahren. Mhm. Ähm, neben der Familie haben wir natürlich noch sehr viele Freunde, vor allem Anastasia. Äh, überall, egal ob es Kiew ist, Cherniev, äh, Scharkiew, das sind alles Namen, von denen wir eigentlich vorher oder die meisten natürlich nie was gehört haben, die gerade brandaktuell sind. Und überall da sind Personen, die Anastasia vor allem natürlich kennt und liebt, aber halt auch viele, mit denen ich mittlerweile sehr tief verbunden bin. Und es hat einen die ersten zwei, drei Tage schon sehr stark getroffen und auch wirklich ohnmächtig gemacht, weil man einfach nicht wusste, was passiert mit den Leuten, was passiert die nächsten Tage. Ich meine, mit diesen Leuten hat man vor einem halben Jahr noch gefeiert und alles war gut und auf einmal sieht man halt Bomben runtergehen. Anastasia hat, äh, oder wir beide haben mit einem Freund von uns äh, gesprochen, der mit seiner Familie in Gostommel ist. Das ist der Flughafen oder neben Gostommel, das ist der Flughafen, der gerade so schwer umkämpft ist. Er hat uns ein Video geschickt und äh, da hat man halt gesehen, wie Anastasias vorheriger Arbeitsplatz in der Ukraine in die Luft gegangen ist. Wir sehen gerade Bilder aus Kiew, aus einem Stadtteil, wo wir normalerweise immer unsere Zeit verbringen und sehen halt Straßenzüge, über die wir gerne spaziert sind oder wo wir gerne shoppen gegangen sind. Die liegen halt einfach in Schutt und Asche und da wird gekämpft. Wir haben Geschichten von Freunden, die mit ihrer schwerkranken Mutter flüchten müssen und jetzt im Westen sind, aber sie halt nicht wirklich rausbekommen in dem Sinne, weil sie halt einfach krank ist und nicht so lange an der Grenze warten kann und heute, beziehungsweise gestern, hat er mir halt erzählt, dass er heute nach Kiew aufbricht, um halt zu kämpfen. Und das ist halt alles surreal. Es ist halt ein Mensch, der nie eine Waffe in der Hand hatte. Und wie gesagt, kannst du wiederholen, letztes Jahr haben wir halt so ein Bier getrunken. Die Welt war in Ordnung. Dieser Mensch ist mit mir losgegangen und hat, äh, hat halt den Verlobungsring für Anastasia mit mir zusammen gekauft. Und jetzt zieht er halt los und möchte kämpfen, weil er einfach keinen anderen Ausweg sieht. Und das, das ist Wahnsinn und das hat einen wirklich ziemlich ohnmächtig gemacht. Aber so langsam schlägt das um. Für uns ist halt wichtig, dass die Familie in Sicherheit ist. Die meisten ihrer Freunde sind in Sicherheit. Andere Freunde tja, sitzen halt noch in Kiew fest und warten und schauen, was
1: passiert. Aber jetzt mal abgesehen davon, so für mich als... als Mensch, der null Ahnung von Krieg hat, zum Glück, wie du auch ja nicht Ahnung von Krieg hast, so. Ähm, ist es denn in Kiew gerade wirklich so, dass halt Russen im Stadtbild sind und Menschen töten? Das ist jetzt eine super blöde Frage, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weißt du? Ich kann, ich, ich, ich kann mir vorstellen und weiß, dass, dass Bomben fliegen, klar, auf jeden Fall, aber sind, ist, ist die Armee da drin und tötet Menschen?
2: Ich meine, wo Krieg herrscht, werden Menschen getötet. Ist klar. Ähm, aber man muss dazu sagen... Die Ukrainer sind unfassbar stark vernetzt gerade aktuell, was auch tatsächlich möglich ist. Ich meine, äh, wenn man sich anschaut, dass ein Elon Musk auf Knopfdruck einfach das Internet wiederherstellt und sein Starlink-System positioniert, das ist Wahnsinn. Ähm, die Ukrainer sind gerade ziemlich vernetzt mit, mit Telegram. Tatsächlich.
1: Das habe ich im Radio gehört, dass die Telekom äh, Anrufe, SMS, alles whatever, kostenlos. alles kostenlos zur Verfügung steht. Alles, selbst das Festnetz, Handy, alles, ne? Es
2: ist ja. alles kostenlos und ja, ich meine, natürlich darf man, man muss halt wirklich schauen, oder man darf diesen Videos nicht immer vertrauen, weil wir wissen nicht, ist es wirklich echt so oder nicht. Ich meine, im Endeffekt, die meisten werden sehr echt sein. <lacht> ähm, aber da kommen halt relativ schnell wirklich. Nachrichten durch von ziemlich fiesen Gräueltaten. Also es gibt Gruppen, die gezielt auf die gezielt auf Flüchtende schießen. Ich weiß nicht, es gibt dieses bestätigte Video von diesem Panzer, der über diesen Zivilisten fährt, der zum Glück überlebt hat. Aber diese Nachrichten häufen sich. Wir haben jetzt Nachricht bekommen von Anastasias Eltern, dass halt im Nachbardorf die ersten Russen unterwegs sind und plündern. Okay. Das daran liegt, dass sie halt alle gedacht haben, dass sie viel schneller da durchlaufen und es äh, ist halt nicht so, die haben kein Essen mehr, die haben keinen Sprit mehr und die holen die sich das halt aus der Bevölkerung. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass Kiew selbst in drin tatsächlich sehr ruhig ist. Okay. Ähm, das sind tatsächlich die Außenbezirke, wo gerade gekämpft wird. Woher wissen wir das? Natürlich durch Kontakte, die wir da haben und halt durch diesen Fakt, hatte ich euch vorhin schon erzählt, dass dass wir gerade Kontakte herstellen zwischen Leuten, die da sind. Halt auch Medienvertreter aus Kiew zu unseren Medien, zum Beispiel NTV oder der DPA oder zur Zeit aktuell gerade auch. Von daher können wir das gerade sagen, aber ja, drumherum, gerade in Charkiv oder unten in Cherson geht die Welt unter.
1: Also, die Vorstädte sozusagen, diese kleineren Orte. Nee, das sind tatsächlich,
2: Schack ist die zweitgrößte okay, Stadt. Okay. Und
0: da passieren wirklich schlimme Dinge. Es ist sehr weit im Osten, direkt an der Grenze. Du hast gerade gesagt, dass du Kontakte weiterleitest an, äh, dpa, Zeit, NTV. Warum leitest du Kontakte weiter? Also, wie kommt, wie kommt das dazu, dass du jetzt auf einmal Teil eines Netzwerks wirst? Genau,
2: das ist der interessante Punkt nach zwei Tage purer Schockierung und äh, halt tatsächlich auch sehr viel Pipi in den Augen und sehr viel Emotionen und einfach einer riesengroßen Ohnmacht, weil man einfach niemanden helfen konnte, so wirklich, wir konnten am Anfang kein Geld reinsenden, ähm, Leute, die flüchten wollten und über Grenze kommen wollten, konnten irgendwann nicht mehr kommen, haben wir uns halt Gedanken gemacht und wir haben so viel Zuspruch bekommen, wir haben so viel Hilfsangebote bekommen, die für uns eigentlich irrelevant sind, weil wir die Familie eigentlich relativ gut absichern können durch unser Geld. Es gibt wieder Möglichkeiten, Geld zu schicken. Wir haben Möglichkeiten, diese Leute von der Grenze abzuholen. Unsere Freunde sind da im Endeffekt alle auch. Die haben gute Jobs. Denen geht es weitaus besser als den meisten Ukrainern. Also haben wir uns überlegt, warum nutzen wir eigentlich nicht diese ganzen Sachen und helfen anderen? So ging das gestern irgendwann los. Also ganz klein mit einem Hilfeaufruf aus Kiew. Das war eine alte Kommilitonin von Anastasia, die sie gefragt hat, ob wir Kontakte zu den Medien haben, weil sie halt einfach Nachrichten rausbringen wollen. Dann habe ich halt lange überlegt und sagte, ich habe keine Kontakte zu den Medien, bis mir irgendwann einfiel, dass ich mal der Trauzeuge von, von meinem guten Kumpel Nils war, der, der seines Zeichens äh, Journalisten für die Konrad-Adenauer-Stiftung ausgebildet hat und einfach Kontakte in alle großen Medienhäuser Deutschlands hat. Und so hat es, glaube ich, genau zehn Minuten gedauert, bis wir genau zu diesen ganzen Häusern Kontakte hatten und jetzt halt einfach auch äh, Kontakte herstellen, was unfassbar wichtig ist gerade. Äh, denn die meisten deutschen Journalisten sind halt aus den gefährlichen brenzlichen Gebieten raus. Und es fehlt halt jetzt einfach wirklich an verifizierten guten Nachrichten, gerade durch diese Telegram-Gruppen. Und äh, wie wir alle wissen, ist oder sind gute Medien halt einfach eine unfassbar starke Waffe. Vor allem gegen einen Menschen, der Medien abgrundtief hasst. Und äh, so ist gerade vor allem bei Anastasia die schärfste Waffe und der größte Antrieb, so viel wie möglich rauszuholen und der Welt zu präsentieren, was da halt wirklich passiert. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also heute Abend müssten eigentlich die ersten, die ersten ordentlichen äh, Beiträge dazu kommen. Anastasia hatte zum Beispiel, tatsächlich, Entschuldigung, äh, gerade es geschafft, ein, ein äh, großes Medienhaus in Kiew mit äh, NTV zu verbinden. Okay. So, und die sind gerade wirklich in einem regen Austausch und können halt auch dann verifizierte Videos aus dem Gebiet schicken.
1: Das wollte ich mir gerade fragen, aber die, äh, die Nachfrage ist ja wahrscheinlich riesig.
0: Die ist unfassbar also bei, groß. Bei unseren, bei unseren Medien jetzt ja, halt auch. Ja, natürlich, die ist auch. riesengroß.
1: Ich wollte gerade sagen, weil man können ja nicht alle immer nur Bildzeitung lesen
0: Darf ich fragen, was Anastasia, also mit was sie normalerweise ihr Geld verdient?
2: Anastasia arbeitet bei Kühn und Nagel als Solution Designerin. Ja, guck mal. Was heißt Solution Designer? Wir gehen wirklich gerade zurück. Ich kann es euch immer noch nicht sagen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das hatten, wir, das hatten wir beim ersten Podcast schon. Echt? Ja, ja, ich, ja, weiß ja, nicht, ja. Meine,
2: ich weiß nicht, was meine Freundin arbeitet, also irgendwas mit Solution. Nein, äh, also ich, ich weiß es tatsächlich, aber ich, äh, das, das ist mir alles, immer wenn ich sie sehe, dann dann sitzt sie halt vor diesem grauen Bildschirm mit diesen bunten Zahlen und äh, da ich halt einfach ein absoluter Legaszeniker bin, was, was Computer angeht, kann ich es nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall im Kern, was sie ungefähr macht, aber was sie haargenau macht, kann ich leider immer noch nicht sagen. Sie versteht nach.
0: die Matrix. Nee, ich ich finde das gerade so wahnsinnig faszinierend, weil es ja auch immer Schlag auf Schlag kommt und ähm, du hast mich gefragt, was habe ich hier in den letzten eineinhalb Tagen gemacht, und außer, dass ich mit Daniel rumgekatert habe und ähm weiß ich nicht, in, in mich selbst irgendwie ins, ins ins Kissen reingeheult habe, weil ich alles so schrecklich ist, äh, passiert was ja halt, okay ist. Ja, das ist, wie geht man halt damit um? Das ist so die die Sache. Man hat, ich bin, ich habe noch niemals Krieg erlebt und ich habe, äh, mir ist niemals irgendwie wirklich was Schlechtes wieder erfahren. So, und trotzdem ist es etwas, was einem, weiß ich nicht, ähm, die, die, die mir die vollkommene Kraft halt entzieht, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, betroffen davon zu sein. Also, so wie ihr oder so wie Menschen, die dort halt gerade dazu gezwungen werden, sich in ihre Häuser zu barrikadieren. Oder halt auch, die dann von sich aus sagen, ich kämpfe für mein Land. Oder ich flüchte. Oder ich flüchte. Aber das finde ich, ich möchte für mein Land kämpfen. Du meintest ja einer deiner, deiner Freunde, der umgedreht ist und sagt, ich möchte für mein Land kämpfen. Und ich finde das so krass. Ja, und das, also
2: das Gefühl, ich. Hab noch nie so ein Gefühl gehabt und ich möchte es halt... Weiß ich nicht, das ist unbeschreiblich. Ich meine, ich war selbst am, am Mittwoch noch ein Bier trinken und war um zwölf zu Hause und am Donnerstagmorgen um halb fünf. Ich meine, Anastasia schläft gerne bis neun. Also ich, ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem sie eher wach war als ich. Steht sie um halb sechs am Bett und sagt, die werfen Bomben, die schießen. Ist man halt sofort wach und komplett erschlagen. Und über den Tag und die ersten Stunden sich ein Gefühl eingeschlichen, was ich in meinem Leben noch nie gespürt habe. Und das war pure Ohnmacht und Angst um Freunde und Menschen, die ich auch mittlerweile meine Familie nenne. Ähm ja, wie gesagt, leere absolute Hilflosigkeit. Aber was mich noch mehr fertig gemacht hat, ist halt einfach dieser Punkt zu wissen, dass eine Person vor dir sitzt der es gerade noch um ein Vielfaches schlimmer geht. Und dieses Gefühl, was in Anastasia in dem Moment, nicht nur in Anastasia, und ich glaube in jedem Ukrainer oder jeder Person, die irgendwie betroffen ist in dieser Situation weltweit, ich möchte mir das nicht vorstellen. Das, das hat mich komplett erschlagen. Und es hat wirklich zwei Tage gedauert, bis ich da langsam rausgekommen bin. vor allem halt diese Gespräche, von denen ich vorhin erzählt hatte, ist halt Du meinst die übers Telefon? Übers Telefon, so damit mit Leuten irgendwie sprechen, die erzählen, ja, hier ist gerade eine Bombe
0: eingeschlagen, so,
2: wir flüchten jetzt oder halt, ja.
0: Okay, wir, wir, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass ihr gerade die Zeiten nicht nutzt, um nur da zu sein und, und dann einfach nur seid und äh, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, man sich halt... Äh, fassungslos nur die Radfahrer draußen ansieht, sondern ihr macht gerade halt was. Sondern es wird ja auch, es wird, ist ja nicht nur das, sondern es wird ja auch größer, habe ich das Gefühl, so wie ich das jetzt gerade mitbekomme, innerhalb dieser 36 Stunden.
2: Innerhalb dieser 36 Stunden haben sich Dinge bewegt, äh, ja, von denen ich auch nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Ich meine schon alleine dieser, dieser kleine Effekt, dass man irgendwie gerade so ein kleiner Dreh- und Angelpunkt von so großen Medien ist, hätte ich mir niemals erträumen können. So, Anastasia saß gerade strahlend vor mir und gesagt, ich habe Putin in die Fresse gehauen. Ich habe diese beiden Häuser, <lacht> ich diese Häuser verbunden und, und jetzt kommen Medien raus und genau das hasst der. So, sie, sie, es ist halt unfassbar schön zu sehen, wie sie gerade aufblüht. Mhm. Ähm, ja, und wie ich vorhin meinte, wir haben so einen großen Zuspruch bekommen und wollen ihn jetzt halt umdrehen. Und da kam halt die Idee beziehungsweise es kam nicht die Idee, es ging eigentlich so los, dass ich halt auch Lars Ide angerufen habe und gefragt habe, hast du bei dir im Wilhelmsrock irgendwie äh, Unterkünfte frei, die wir nutzen könnten? Ne? Weil wir haben natürlich bei uns, mein Daniel, selbst du hast uns ja was ja. angeboten, so alle haben irgendwie was angeboten, da habe ich gesagt, komm, wir müssen das nutzen. Ähm, das war die erste Idee und <lacht> aus dieser ersten Idee ist tatsächlich irgendwie jetzt erwachsen, dass dass wir mit einer ukrainischen Gruppe zusammenarbeiten, dass wir ein Spendenkonto haben, dass wir aktuell schon fünf Reisebusse bereitstehen haben. Das wird sich wahrscheinlich noch auf zehn Reisebusse erweitern. Äh, wir sind gerade dabei, eine große Logistikhalle zu bekommen. Die ersten Gelder gehen rein. Äh, die Zeit möchte uns dabei komplett begleiten. Es sind andere Medien mit dabei. Es wächst gerade einfach was so Großes aus dem Boden, und wir wollen halt so schnell wie möglich mit Hilfsmaterial an die Grenze aufbrechen und diese übergeben. Wir sind sogar tatsächlich äh, mit, also wir haben sogar schon unsere ganze Logistik in der Ukraine am Stehen. Was etwas Wunderschönes ist, weil ich tatsächlich einen anderen Kollegen von mir überreden konnte, in Lviv zu bleiben, in Lemberg, und nicht zurückzugehen, damit er unsere Hilfstransporte dort organisiert und zuseht, dass das Zeug halt nicht nur an der Grenze liegt und wir nicht wissen, was da passiert, sondern, mhm. dass es halt wirklich auch dahin geht, wo es benötigt wird. Und ähm, aktuell sieht es so aus, dass wir wirklich tiefen Kontakt da mit mit, ähm, mit Verwaltung haben. Ähm, natürlich, es ist gerade Krieg, wir haben dadurch auch notgedrungen Kontakt zu dem Militär weil es die einzigen sind, die wirklich verteilen können. Aber wir wissen definitiv, wenn wir da ein 40-Tonner, zwei 40 tonner oder drei 40-Tonner abladen, dass sie weiter transportiert werden. Und äh, es geht halt immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und nach diesem Podcast irgendwann wird auch, wird gebohrt,
0: das Spendenkonto losgehen. <lacht> wir gehen. Warte mal, wir haben hier gerade eine kleine Bohrung. Ich glaube, das ist äh, drüben im, im Lager. Wir kümmern uns jetzt mal eben kurz um das kleine Stemmproblem von der Seite und dann äh, hören wir uns nach der Pause wieder. Wir sind wieder zurück. Daniel Hüttmann ist eben kurz ins Lager gegangen und hat Menschen, die Wände aufstemmen.
1: Zusammengeschissen.
0: Das kann aber nicht wahr sein. Wie kann man denn um diese Uhrzeit sind, jetzt auch rumstemmen? Das sind
1: auch so richtige Männer, ne? Das sind so richtige Männer da hinten. Die sind alle so zwei Meter groß und zwei Meter breit. Richtige Männer mit schweren Maschinen. Hören Radio Hamburg und
0: äh, schwitzen sich den Kaffee aus der Reserve. Ja, ähm... Sorry, sorry sorry, für die keine handwerkliche Unterbrechung. Wir waren gerade bei folgendem Punkt, du hast äh, über die Verwaltung gerade gesprochen.
2: Genau, wir waren irgendwie bei der Aufzählung, was wir da gerade irgendwie aus dem Stiefel treten. Ähm, genau, Wir haben diese Verwaltung, ähm, die halt wirklich zielgerichtet äh, Sachen verteilen können. Die können uns auch haargenau wirklich Listen schicken, was sie benötigen. Das sind halt vor allem medizinische Sachen, das sind... Ausrüstungsgegenstände von Aggregaten und und und. Halt alles, was in genau so einem Konflikt einfach benötigt wird. Ähm, solche Listen findet man zuhauf. Wir werden natürlich auch noch eine gezielte Liste äh, verbreiten. Wir haben tatsächlich auch mitbekommen, dass viele Sachen nicht so unbedingt benötigt werden, weil halt viele der Ukrainer halt jetzt im Land sind, Zeit hatten Koffer zu packen und weiterkommt. Die haben keine kilometerlange Reise und äh, das klingt jetzt irgendwie blöd, ich weiß, aber so wurde es uns halt gesagt, So, es wird auch keine Tonne Spielzeug auf der Busfahrt benötigt. Es geht tatsächlich hauptsächlich gerade um medizinische Gegenstände, weil die Ukraine einfach ausblutet in dieser Richtung und äh, warme Kleidung ist natürlich sehr wichtig. Ich bin mir sehr sicher, dass in den nächsten Tagen Wasseraufbereitung ein ganz großes Thema wird weil äh, gerade gezielt Kraftwerke und im Endeffekt alle Werke, die mit irgendeiner Art von Versorgung zu tun haben, äh, gezielt bombardiert werden. Ähm, halt solche Dinge. Aber muss man nicht zu tief drauf eingehen. Wie gesagt, das kann man alles am Ende nachlesen. Ja, und dementsprechend, wir sind auch in, in Hamburg tatsächlich schon ähm, am Sprechen, äh, weil wenn wir mit Bussen runterfahren, wir brauchen natürlich noch Leute, die draufsitzen auf den Bussen, wir wollen Leute haben, die Ukraine sprechen, wir wollen eine medizinische Betreuung mit dabei haben, dafür ist eigentlich schon fast komplett gesorgt. Wir haben Personal für die Logistik Halle die irgendwann mal kommt, tatsächlich schon zusammen und wir sind tatsächlich auch schon im Gespräch mit einer Hamburger Organisation beziehungsweise in passenden Stellen, was, was die Aufnahme von Flüchtlingen in den Heimen angeht. Also an alle Flüchtlingsgegner, da wird eine schöne große neue Welle kommen. Und das ist gut und richtig und so. Und das ist gut und richtig. Und wir freuen uns sehr, ja. euch das antun zu können. <lacht> äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, das schneiden wir raus, ja. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie immer noch seinen Humor behält. Egal, De je, definitiv. Je, je düster ja. der, der Bullshit halt ist. Das Loch, in dem man halt sich gerade befindet, umso wichtiger ist, dass man in irgendeiner Form halt Leichtigkeit dabei hat. Das ist halt meine Meinung. Das drehst du und, völlig durch, glaube ich. Ähm, es ist, jetzt nicht, ist ja nicht so, dass du jetzt da halt auf dem Sofa sitzt und irgendwelche Parolen rausbringst, sondern wie <lacht> sich das anhört, ist das halt dein neuer Job. Das klingt, als wenn es dein neuer Job wäre und man darf halt nicht sagen, ich meine, du hast, kriegst gerade kriegst eine, Ne? darum willst du nicht, okay. Ähm, es ist, fühlt sich an, als wenn es dein neuer Job wäre, dabei bist du eigentlich dafür zuständig, dass blinkende, geile Monitore in irgendwelchen Wänden sind und dass, halt deine, dass der Laden halt geil aussieht und du coole Konstruktionen mit Technik halt machst. Ja, das ist
2: richtig. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. tatsächlich, tatsächlich hat äh, mein Chef, ich habe ihn halt angerufen. Ich habe ihn sofort am Anfang angerufen. Und äh, er hat halt gesagt, nimm dir deine zwei Tage jetzt. kann verstehen, dass er da jetzt gerade gar nichts geht. Ich habe ihn Sonntag angerufen, ich habe ihm gesagt, was Phase ist. Es gab eine 50-Könige Pause und er hat gesagt, ja, okay, mach. Du <lacht> kriegst deinen Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, wir wissen nicht, wie lange dieser Urlaub jetzt geht. Ähm, ich werde tatsächlich zwischendurch garantiert auch nochmal arbeiten müssen und irgendwie was machen müssen, aber äh, das ist tatsächlich abgesegnet. Ich kann was machen und ja, uns ist halt natürlich jetzt sehr wichtig, wir sind keine angemeldete Organisation. Wir sind kein Verein, wir sind tatsächlich Privatleute. Für uns ist halt einfach wichtig, dass dass wir ernst genommen werden mit dem, was wir tun, weil es tatsächlich nicht klein ist, was wir da gerade aufziehen. Und es wird wirklich groß und wir brauchen halt einfach Unterstützung. Daher auch dieses Spendenkonto. Wir haben Busse, wir haben LKWs, aber die müssen bezahlt werden. Also wir kriegen einen Großteil kostenlos, aber wir brauchen Diesel, die Preise gehen gerade enorm nach oben, sie sind eh vorher schon hart nach oben gegangen, <lacht> ein LKW braucht eine LKW-Maut und ja, wir müssen aktuell natürlich auch gucken, wo holen die Leute ab, aktuell sind wir unbedingt nach Polen zu fahren, wir kriegen aber die ersten Nachrichten, dass die Leute gar nicht mehr unbedingt da weg wollen wissen nicht, wie es morgen aussieht, wenn es sich natürlich tagtäglich mehr. Vielleicht müssen wir auch äh, nach, nach Rumänien fahren. Wissen es ab einfach noch nicht. Ähm, aber das passiert halt dann nicht nur einmal, das passiert zehnmal. Und dann kann ich sagen, das wird ein Riesenkostenapparat, der muss irgendwie gedeckelt werden. So und äh, ja, da brauchen wir halt einfach im Endeffekt Rückhalt
0: und auch die Anerkennung für. Darf ich kurz fragen? Ähm, klingt vielleicht komisch, aber siehst du dich mitfahren?
2: Ja, tatsächlich sehe ich das so. Wir sind tatsächlich auch gerade am überlegen, ob wir
0: ähm, eine
2: Vorhut brauchen, weil wir sind nicht am überlegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sofort gefordert, dass wir eine Vorhut brauchen, weil wir können nicht einfach mit zehn Bussen losjuckeln und sagen, hallo, hier sind wir. Mhm. Ähm, aktuell wird es wahrscheinlich noch funktionieren und wir hätten Probleme, diese Busse voll zu bekommen. Aber für mich wäre es, glaube ich, der schlimmste Gedanke, in vier Tagen loszufahren, ins Blaue zu wissen, da stehen vielleicht eine Million Menschen, die nichts anderes wollen, außer wegzukommen. Und du hast wie viel sitzt zum Bus 100, 112, 80, mhm. keine Ahnung. Mhm. Scheißegal, aber äh, sagen wir jetzt einfach mal, du kannst irgendwie am Ende 250, 300 Leute mitnehmen. Ähm, das wird nicht funktionieren. Mhm. Unter dem Stern wollen wir das auch nicht machen. Das heißt, es muss vorher auf jeden Fall jemand vor Ort sein und schauen, wie es geht, wie wir es aufteilen. Fahren alle Busse nach Hamburg? Macht es vielleicht auch Sinn, zwei Busse nach München zu schicken? Oder, 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 oder. Aber da muss ich halt sagen, das kommt noch. Wir sind, wie gesagt, jetzt gerade dabei, unsere Logistik aufzubauen. Das steht zwar so gut wie alles, aber wir machen es jetzt wirklich Step by Step by Step by Step by Step.
0: Wie viele Menschen also wie viel Man- und Woman-Power steht halt gerade hinter? Das seid doch nicht nur ihr zwei, oder? Wir waren mal zwei,
2: dann waren wir drei. Seit heute sind wir, ja, ich kann es nicht mal genau beziffern. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile knapp zehn Personen und zwei
0: Hunde. <lacht> und das sind alles Familien, Freunde, Menschen äh, aus, eurer, ähm, Nein. aus eurem Bekanntenkreis? oder?
2: Ähm, das sind wir und eine ukrainische Gruppe. Ähm, diese ukrainische Gruppe, an die sind wir gekommen. Es ist ein Pärchen und sie ist eigentlich äh, die Kosmetikerin von Anastasia, die auch beim UKE arbeitet. Also Und Anastasia hat gesehen, hey, die machen auch was. Und wir haben die angeschrieben, wir haben mit denen gesprochen und haben gedacht, krass, ihr seid, sie sind schon so viel weiter gewesen als wir. Daher hatten wir heute auch sofort dieses Spendenkonto. Ähm, die haben, Die haben tatsächlich gerade Kontakt zu einer sehr großen Marktkette hier in, in Deutschland, die wirklich viel spenden möchte, was, was Hygieneartikel angeht. Ähm, da passiert wirklich gerade enorm viel. Und ja, es wächst und wächst und wächst. Wir haben noch eine Gruppe aus Berlin jetzt gerade, die sich mit andockt. Ähm, wir werden natürlich dann auch bald noch um die Gruppe der Leute wachsen, die äh, sich um die Annahme der ganzen Hilfsgüter und Artikel, So, da haben wir schon eine Person heute auch beim Meeting dabei gehabt, die zwölf Leute stellt. Die ukrainische Community dreht total durch. Also ich glaube, es gibt keinen Ukrainer in Deutschland, der da gerade nicht mitmachen würde. Es wächst. Und wir müssen mittlerweile wirklich zusehen, dass wir es ein klein bisschen ausbremsen und zusehen, dass wir uns wirklich auf etwas fokussieren. Das tun wir aber. Also wir haben, wie gesagt, ganz klaren Weg, den wir gehen. Wir wissen genau, was wir sammeln wollen. Äh, die Listen werden veröffentlicht. Und ich schätze, dass wir in zwei Tagen, hoffentlich in drei Tagen, schon spätestens in drei Tagen, mit, mit der großen Sammelstelle auf jeden Fall rausgehen können. Wir haben aktuell schon eine kleine Sammelstelle, die tatsächlich sich auch schon echt gut füllt. Und zwei Sprinter im Hintergrund. Wenn wir jetzt morgen eine große Lieferung medizinische Geräte oder Medikamente bekommen sollten, die diese Sprinter füllen, haben wir sofort die Möglichkeit, die jede Sekunde loszuschicken und wissen auch sofort,
0: dass es übernommen wird und weitergereicht wird. Krass. Also nur für euch da draußen. Ihr hört den Podcast natürlich am Donnerstag. Wir sind aber gerade in der Aufzeichnung am Montag. Ihr habt ja schon gehört gerade, was kann man innerhalb von 36 Stunden bewegen. Bis dahin sind schon 72 Stunden vergangen. Also
1: da wird einiges passiert sein.
0: Also nochmal die doppelte Zeit dazu. So, da wird einiges passiert sein. Wie kann man euch von außen unterstützen? Wie kann man uns von außen unterstützen? Man kann
2: uns, wie gesagt, unterstützen. Wir, wir haben tatsächlich auch ein paar große Künstler. Höchstwahrscheinlich. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, da wir den guten alten Lars Ide noch mit <lacht> an Bord haben, die unser Spendenkonto raushauen. Es muss Geld gespendet werden, ist einfach so. Wir können dann gezielt einkaufen. Es gibt auch Dinge, die man nicht spenden kann, ähm, die wir kaufen können, wo wir auch schon tatsächlich mit Herstellern äh, im Gespräch sind. Das ist ein Hersteller für Splitterschutzwesten und für Schutzhelme. Die werden nicht nur für Soldaten gebraucht, die werden tatsächlich auch für Menschen gebraucht, die ihr Leben riskieren und diese Waren einfach in diese Gebiete fahren. Die werden von Sanitätern gebraucht. Die werden im Endeffekt gerade von jedem Kleinkind gebraucht. Und ähm, Dafür brauchen wir einfach Geld. Wie kann man noch helfen? Klar, wir machen diese Sammelstelle auf. Sachen bringen. Listen lesen. Sich wirklich auch an diese Listen halten. Da ist immer sehr viel Goodwill bei, aber fünfmal überlegen, was packe ich jetzt in diese Kiste, was packe ich in diese Tüte. Nutzt das einfach nicht, um, um den Keller auszuräumen. Ich weiß, da ist nie eine böse Absicht hinter, aber denkt wirklich drüber nach. Schaut vielleicht, ob ihr Personen aufnehmen könnt. Geht auf Demos, seid laut, sorgt euch darum oder kämpft für, für eine ordentliche Berichterstattung. Das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube, das ist das schärfste Schwert, was jeder von uns in der Hand hält, um diesem kleinen Arschloch in Moskau einfach wirklich die Stirn zu bieten. Es gibt, wie gesagt, nichts Schlimmeres für ihn als, als Medien und Wahrheit und warum nicht so viel Content wie möglich produzieren. Es gibt da zum Beispiel von Tatjana Klein, äh, mit der wir auch jetzt äh, gerade ein wenig in Kontakt sind. Das ist die alte Promoterin von Wladimir Klitschko. Die ähm, hat zusammen mit Wladimir die wunderschöne, diesen Claim ähm, Demo for Democracy an den Start gebracht. Äh, Google danach, ist wirklich Demo for Democracy. Unterstützt sowas, macht Bilder damit, geht auf Kundgebungen. Spendet an andere Organisationen. Ich meine, wir sind ja bei weitem nicht das Einzigste. Die UNICEF ist gerade sehr stark arrangiert, gerade was Kinder angeht. Weil Kinder sind natürlich gerade wie immer wieder die absoluten Verlierer. Brot für die Welt macht sehr viel in die Richtung. Die Caritas macht sehr viel in die Richtung. Das Deutsche Rote Kreuz ist natürlich ganz weit vorne wieder mit dabei. Es gibt Listen, die können wir auch über eure Kanäle nochmal raushauen, äh, bei denen den man sich eintragen kann. Es geht wirklich super schnell. Man, man schreibt seinen Namen rein, man schreibt die Adresse rein, wie viele Zimmer habe ich oder wie viele Leute kann ich aufnehmen und wie lange, that's it. So Und dann kommt irgendwann der Anruf oder er bleibt halt aus, aber man kann halt helfen. Manchmal reicht auch schon einfach eine Woche. Es muss nicht immer unendlich lang sein. Für viele Leute ist es gerade einfach unfassbar gut, einfach erstmal irgendwo ankommen zu können, Ruhe zu haben, Wärme haben zu können. Und, und einfach mal ein bisschen Dinge sagen lassen zu können. Und von da kann man dann immer noch weiter schauen. Man kann wirklich viel machen und ich finde es unfassbar stark zu sehen, was, was gerade allgemein passiert. Ich habe die große Hoffnung, dass, dass Putin sich einfach gerade wirklich sehr, sehr, sehr tief ins eigene Bein geschnitten hat. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass er niemals damit gerechnet hat, dass es einen so großen Zusammenhalt auf dieser Welt überhaupt noch mal geben kann. Vor allem in der EU oder in der NATO gerade. Ich meine, wir rücken gerade mit Ländern zusammen, mit denen wir uns vor drei Wochen noch wirklich hart gestritten haben. Und es passiert gerade wirklich so viel Schönes neben dieser ganzen Scheiße. Und das sollten wir einfach weiter vorantreiben, um diesen Idioten einfach zu zeigen, dass es so nicht geht. Habt ihr überhaupt schon einen Namen für euer Projekt? Das ist krank, ne? Das ist eine gute Frage. Aktuell hat das Baby das, schon, hat das Baby haben, schon einen Namen. Hat das Baby eigentlich schon einen Namen? Ähm, ich meine, wir haben vor, vor vier Monaten ein Eichhörnchen gezähmt und das hat auch noch keinen Namen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> wir sind uns auch noch nicht einig, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Aber aktuell läuft es tatsächlich unter Hilfe für die Ukraine. Das ist der, das ist, äh, der Verwendungszweck, den das Spendenkonto der anderen Gruppe sofort hatte und das übernehmen wir jetzt einfach so.
0: Und die Annahmestelle ist in Hamburg?
2: Die Annahmestelle wird in Hamburg sein. Die, die es aktuell gibt, die ist draußen. Ich werde sie jetzt aktuell aber nicht nennen. Mhm. aber weil wenn es ausgestrahlt wird, äh, soll es sie nicht mehr geben,
1: Und dann weil
2: es einfach gerade ein sehr kleiner Raum ist. Ja. Ähm, und die Stelle, die jetzt kommt, es wird in Richtung Wilhelmsburg oder Wandsbek gehen. Ähm, ja, die wird auf jeden Fall auch über die Kanäle sofort rausgehauen, sobald sie steht.
1: Also Wenn wir das am Donnerstag wissen, äh, könnt ihr das natürlich direkt lesen bei uns. Genau. Im besten Fall sind wir
2: am Donnerstag schon äh, auf dem Weg in Richtung ich Polen, sagen, Rumänien, Moldau, Moldamien oder was weiß ich, also,
0: ja. Chris, ich finde das so krass. Ich finde das so krass von dir. Und von euch und von den ich Leuten, sagen, das die mitarbeiten. Ist nicht nur ich. Nein, ich bin ich der, weiß. der
2: jetzt hier sitzt und spricht. Es ja, sind ja. echt viele tolle Menschen und äh, ja, wie gesagt, bis, bis letzten Mittwoch, ich meine, wir haben uns immer alle Gedanken gemacht, aber war ich halt, wie ihr schon sagtet, irgendwie Projektleiter und habe LED-Screens gebaut und habe abends mein Bierchen getrunken und äh, jetzt ist man gerade in einer Rolle, in der man hätte gedacht, dass man diese Rolle mal ist und ja, diese Ohnmacht ist einfach
0: abgelegt und das, das treibt einen gerade enorm an. Und was das Tolle ist, du zeigst ja auch, dass das auch jeder oder jede sein kann. Man kann auch als, blöd gesagt, äh, Lagerist bei Rewe genau mit so einer Intention so ein Projekt halt heranführen. Man muss nicht unbedingt bei irgendeiner e.V. sein, man Nein. muss nicht unbedingt studiert haben, man muss das nicht, sondern man muss... Irgendwie, ist es das klingt halt wie so, du hast einen Schalter umgeschaltet und dann ist da auf einmal ein äh, ein anderer Mensch, der sagt so, wir machen das jetzt. Bam, 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 bam. Definitiv,
2: das kann jeder machen, der irgendwie ein bisschen Antrieb hat. Und Ich meine, es reichen ja kleine Sachen. Du hast gerade den Rewe, glaube ich, angesprochen. Ja, Ja, ich arbeite bei Rewe, dann gehe ich zu meinem Marktleiter und frage ihn jetzt einfach, haben wir irgendwelche Sachen, Konserven, die abgelaufen sind, die wir irgendwie vorbeibringen können. Abgelaufene Konserven kann ich auch in 30 Jahren noch essen. Und die Leute, die da gerade sitzen, äh, werden äh, Besseres zu tun, als gerade auf irgendein Verfallsdatum zu gucken. Sollten natürlich Konserven sein und keine Gläser, aber ähm, <lacht> ja, das sind halt so Sachen. Ja, wir ja. haben auch lange irgendwie überlegt, so mit medizinischen Material und alles, aber es ist scheißegal, was das ist. Es muss da einfach rüber Solange es sinnvoll ist, wie gesagt, das ist das Allerwichtigste, man muss immer fünfmal überlegen, was jetzt gerade gebraucht wird. Es ist halt nicht zu vergleichen wie mit der Flutkatastrophe letztes Jahr, wo ganz andere Güter gebraucht wurden, sind. In dem Land ist halt gerade überall ein wirklich aktiver Krieg. Da gibt es gerade keine Waisenhäuser, da gibt es gerade keine Kindergärten. Da gibt es natürlich schon noch irgendwo, aber die Situation ist halt gerade eine andere. Und in erster Linie muss man... Zusehen, dass diese wegbrechende Infrastruktur, was Wasser angeht und Medizin angeht, erstmal irgendwie aufgefangen wird. Und da kriegen wir zum Glück auch aus der Ukraine wirklich verifizierte Listen, mit denen wir arbeiten können.
1: Also ich sage jetzt einfach mal so, ich ich, weil, weil, du, weil du jetzt gerade die, die ähm, diese Spendengeschichte angesprochen hast, ich glaube, das spreche ich, glaube ich, für, für alle Leute in der Astra-Stube und das soll jetzt also auch nicht sein guck mal, wie geil wir jetzt sind, dass wir irgendwie was machen. Ich finde das wichtig und mehr als das können wir gerade nicht machen. Das ist einfach so. Ähm, wir von der Astra-Stube spenden auf jeden Fall. Ja, das ist super. Ich überweise dir heute Abend sofort Geld. Das, das, ist, das ist ein Wahnsinn. Äh
2: Geil, danke. Ne
1: Sprit, ne, einmal, einmal, einmal Sprit für den LKW, <lacht> gefühlt. Okay, das, äh, das Kommen wir dann mit 500 Euro hin? <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Aber, ich bin aber mir auch gar nicht so sicher. Wir nehmen,
2: wir nehmen natürlich alles an. Ähm, ich, ich, ich hoffe einfach, ich meine, wir haben mittlerweile, wir haben gerade ein stinknormales Bankkonto. Der, Bank, der Banker hat gesagt, hey, wenn ihr in Richtung 50.000 kommt, ja, ja, Meldet ja, dann, dann wird es schwierig. Ne? Dann genau. wird langsam schwierig, aber da haben wir keine Angst vor. Weder gründen wir zehn neue Konten oder <lacht> oder weiß ich nicht, machen sonst irgendwas anderes, aber da gibt es auch schon Bereitschaft der Bank tatsächlich dann was zu machen, weil die es auch einfach geifeln und unterstützen wollen. Ähm, ja, spenden, wie gesagt, spenden, 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 spenden.
1: Das, und ist halt, das ist halt so das Ding, wenn man, wenn man nicht weiß, was man, was man machen kann oder wenn man auch nicht zu Hause hat, was man abgeben kann zum Beispiel. Also ich hätte zu Hause tatsächlich nichts, was ich einfach so abgeben könnte. Ja, wir also, haben natürlich auch ja? vor
2: drei Wochen erst unsere ganzen Klamotten ausgemistet. Ja, also, sowas zum Beispiel. So, also ich hätte keine
1: Pullis und, 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 und keine, keine, keine Jacken oder so. Ne, wenn man alles ausgemistet ja ausgemistet hat. Super also ist im Endeffekt nur das da, was man machen kann, man, man, man spendet halt Geld. so Und man weiß, dass es dann da ankommt, wo es hin soll. Und dann ist es ja auch völlig, völlig gerechtfertigt, das zu tun.
2: Ja, definitiv. Weil äh, diese ganze Scheiße wird echt lange dauern. Auch wenn der Krieg in zwei Wochen vorbei sein sollte. Ich meine, wir müssen uns alle überlegen, die Ukraine ist ein armes Land. Und die Ukraine hat seit 2014 wirklich viel erreicht und viel aufgebaut. Und da kommt auch gerade dieser Spirit her, warum einfach alle kämpfen. Es ist wirklich herzerreißend, wenn man ein Video von einer, knapp 70-jährigen Oma in Uniform sieht, da, da kann man sich einfach kein, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen. Diese Menschen kämpfen alle ob sie Molotow-Cocktails machen oder was weiß ich, es ist, oder ob sie äh, ein ganz großer Renner ist, gerade auch irgendwie äh, russischen Panzerfahrern, denen das Benzin ausgeht oder Diesel ausgeht, äh, Diesel mit, gemischt mit Zucker in die Hand zu drücken. So, die fahren <lacht> drei Meter und dann war es das. Ähm, es sind alle, alle am Kämpfen, aber wie gesagt, dieses Land hat sich viel aufgebaut und dieses Land ist im Aufbruch und es wird alles zerstört und wenn das vorbei ist, bleibt es zerstört und da wird viel Leid bleiben und das wird Jahre dauern, bis die überhaupt wieder auf diesen Stand kommen, auf dem sie letzten Mittwoch noch waren. Es ist alles weg da wird noch viel Arbeit kommen und deswegen darf man dieses ganze Thema lange nicht aus dem Fokus lassen. Ich meine, wir wissen alle nicht, was in, in drei Wochen ist. Es ja. ist Wahnsinn und äh, wir sind den Leuten vieles schuldig. Also ich habe wirklich viele Gespräche in den letzten Tagen geführt, wo Fragen gestellt worden sind, die mir wirklich peinlich waren, auf die ich auch einfach keine Antwort hatte, außer es tut mir leid. So, Die wussten, dass ich keiner von uns kann was dafür, dass wir sie nicht unterstützt haben. Wir haben alle alle haben sie sehenden Auges in diese Katastrophe laufen lassen. Alle. Und es, ja, ich meine, wir müssen diese politische Diskussion jetzt nicht ja. aufmachen. Ähm, darum geht es einfach gar nicht. Aber es, es wird ein Thema sein, das wird uns noch lange, 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 lange beschäftigen.
1: Ich glaube, da wird es eine ziemlich krasse Aufbere
2: Nachbereitung,
0: Aufbereitung, wie auch immer geben müssen. In erster Linie müssen wir jetzt hoffen, dass es vor allem auch gut endet. Ja. Okay. Also, wenn ihr da draußen eine Oma oder ein Opa habt, die zufälligerweise noch Räume hier in Hamburg haben, weil irgendwo noch so ein Haus steht und man besetzt das ja nicht so auf, dann äh, wisst ihr, was zu tun ist, mir vielleicht nur drüber nachdenken, jemanden da wohnen zu lassen oder das ist, glaube ich, das... Das Einfachste, was es gibt, äh, gucken, wo Räume da sind und da ihren, also Netzwerke fließen lassen. Einfach mal jemanden fragen. Kennt ähm, ihr wen, der wen kennt? Kennt kennt ihr wen, der wen kennt? Und so kann man dem Ganzen halt irgendwie entgegengehen. Wenn, also ihr da,
1: wenn ihr da wen kennt, könnt ihr auch gerne uns anschreiben, wir leiten das natürlich sehr gerne weiter wir leiten das sofort. natürlich sehr
0: gerne weiter, ihr, wenn ihr Kontakt haben wollt, dann leiten, dürfen wir deine Nummer weiterleiten wenn es um wichtige Sachen geht
1: ja auf jeden also Fall, also nicht ich möchte den Chris kennen, ist ein cooler Typ So, das, <lacht> das würden ich natürlich, obwohl das würde ich vielleicht doch machen
0: <lacht> <Wow. Nein. Wow. lacht> wenn es Kontakte sind, wenn es <lacht> Medien Influencer-Scheiße Wohnung, whatever, ähm, meldet euch und äh, vielleicht ist es in 72 Stunden. Vielleicht habt ihr da so ein komplettes großes Ding halt aufgebaut. Keine Ahnung. Du das, was
2: ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe, ist, äh, nennt sich eleanor.network. Da kann man äh, seine Unterkunft anmelden. Ja. Ah, okay. Gut. Schnell, unkompliziert. Ähm, dann würde ich sagen: Dankeschön, dass du da warst. Danke, dass ich äh, wieder hier sein durfte. Übrigens, <lacht> ja, genau 50 Folgen
0: später. 50 Folgen? Ja, irre,
2: ne? Vielleicht schaffen wir es zur 150. Folge, 150. Folge so nämlich, äh, gute Nachrichten zu Ukraine zu
0: verbreiten. Das wäre wunderschön. Das wäre echt voll schön weil dann glaube ich halt, schließen wir mal diesen geschützten Raum. Ich bedanke mich ganz herzlich, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass du einfach dir die Zeit genommen hast, gerade bei dem, was alles sowieso zu tun ist, äh, noch hier in diesen kleinen Podcast kommst und äh, darüber berichtest und wir schauen, wie wir weitere Kontakte an dich weiterleiten können mit unserem Stuff, den wir halt haben und schauen, dass man kleine Brötchen backt, weil kleine Brötchen machen auch hat. Richtig. Viele kleine Brötchen machen auch satt, das ist richtig und bieten viel Abwechslung. Darf ich mir trotzdem noch einen Song auf unsere Playlist wünschen? Du kannst dir trotzdem noch einen Song auf unserer Playlist wünschen.
1: Das ist cool. Dann wünsche ich mir von äh, Blaufuchs, wo du herkommst, und ich wünsche mir von äh, Adam Angst, äh, Splitter von Granaten.
0: Dann haue ich nochmal nie wieder Krieg von, von Tokotronic drauf. Und
2: dann <lacht> ich möchte noch was sagen. Ja. Das haben wir... Es tut mir echt leid, dass ich euch diesen äh, schönen Abschied jetzt versaue, ja. aber das Thema haben wir leider gerade nicht angesprochen. Bitte, 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 Leute, alle da draußen, fangt nicht an, irgendwelche russischen Mitbürger aktuell anzufeinden. Sehr gut. Die meisten Menschen in diesem Land, in Russland, sind gegen den Krieg in der Ukraine und das wissen wir. Und... Äh, uns auch aus unserer Organisation heraus gebührt einfach der allerhöchste Respekt vor jeden einzelnen russischstämmigen Menschen weltweit, vor allem in Russland, in Moskau, in St. Petersburg, in Kasan und wo auch immer der absolute Respekt dafür, dass sie auf die Straße gehen und sich festnehmen lassen. Finde ich, muss nochmal gesagt ja, sein.
1: Das waren sehr schöne letzte Worte.
0: Das hast du wundervoll gesagt. Okay, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Podcast äh, aus der alten Zeit. Mit Torben von Rantamplan. Mit Torben von Rantamplan und seinen Kindern. Alles klar. Tschüss Leute. Tschüss Tschü Leute. Tschüss Daniel. Tschüss Chris.